0: Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2. Você está me ouvindo bem aí? Isabela está me ouvindo? Isabela está me ouvindo? Isabela está me ouvindo? Amém. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 2, de novo, nós vamos falar sobre Raabe Vamos ler só alguns versículos. Obrigado, Márcio. Diz assim. Josué, capítulo 2, versículo 1, da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espias, dizendo, vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia, se fechando, fech, ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre, os, entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Amém? Vamos ficar até aqui e vamos ver depois esse capítulo 2 todo. E vamos, mais uma vez, nesse mês, esse mês que é o mês das mulheres. E eu quero trazer novamente para a nossa meditação, uma mulher improvável que passou a fazer parte da genealogia de Davi e de Jesus. Hoje vamos ver mais uma vez sobre Raabe, a prostituta. Raabe é sem dúvidas uma demonstração da continuidade da bênção espiritual na história de Josué. Por quê? nós vamos ver que as palavras que Raabe que falam para os espias foram muito parecidas com as palavras que Josué e Caleb falaram para Moisés quando eles foram fazer esse mesmo trabalho de espiar a terra. Raabe deu duas coisas a esses espias. Ela lhes deu abrigo. Eles estavam cheios de gratidão pelo fato de os terem escondido e salvo suas vidas. Não apenas porque eles pessoalmente escaparam, mas porque a ajuda de Raab tornou possível que a aventura deles fosse bem sucedida. Isso é fato. E a gente vê isso aqui do versículo 2, até o versículo 7, né? nós lemos até o 6, o 7 diz que aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Então, Raab foi fundamental para que esse trabalho de espiar a cidade de Jericó fosse bem sucedido. A segunda coisa que Raabe deu a esses espias, foi que ela pronunciou as palavras que deram a chave para o relatório dos espias a Josué. E aí você vê, do versículo 8, olha o que diz aí. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse, olha o que ela disse. Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, Seom e Og que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha, olha as palavras que saíram da boca dessa mulher moradora de Jericó, uma prostituta, mas que foi um instrumento de Deus na vida desses espias. Com essa afirmação extraordinária, Raab verbalizou a verdade a esses dois espias, ela passou um relatório de como estava o coração do rei, dos moradores, dos príncipes, das pessoas que habitavam aquela cidade. Eles foram ao lugar mais improvável e as palavras dessa mulher lhe mostraram exatamente qual era a situação daquela cidade. Uma cidade que mesmo antes, da chegada do povo de Israel, ela já era uma cidade entregue. Não foi a única vez que aconteceu uma situação parecida com a dos espias. Vocês lembram da história de Gideão? Quem lembra de Gideão? O povo de Israel em pecado. Gideão malhando seu trigo lá debaixo, escondido. Aparece o anjo e chama ele de homem valente, ele olhou para um lado, olhou para o outro, aonde está esse homem valente? Era ele o homem valente. E aí o, o anjo diz que Gideão seria usado para libertar o povo, que Deus iria fazer uma grande obra através da vida dele. E o que, que esse homem pede a Deus? Dois sinais. Vocês lembram quais eram os sinais? Primeiro, que ele iria colocar um novelo de lã à noite, iria de manhã, o novelo está seco e toda a terra em volta molhada. Não estou me lembrando bem a, a ordem, mas foi esses os dois sinais. Um deles foi esse que o novelo de lã ficasse seco e em volta do novelo tudo molhado. O segundo sinal foi o inverso, que só o novelo amanhecesse encharcado e a terra ao redor seca. E Deus confirmou, fazendo exatamente como ele pediu, só que Deus, ele é Deus e ele deu mais um sinal a Gideão que ele não pediu. Depois de atender ao pedido de Gideão, Deus lhe deu mais um sinal. Deus lhe disse que descesse ao campo dos medianitas à noite. Então Gideão desceu com seu servo permanecendo na periferia do campo. E eles ouviram a conversa de dois Medianitas. Vai lá em Juízes capítulo 7. Vamos lá, avança aí. Juízes capítulo 7. Um pouquinho à frente. Versículo 13, 14 e 15. Juízes, capítulo 7, versículo 13, 14 e 15. Olha o que diz aí o versículo 13. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava co contando um sonho a seu amigo, e ele dizia, tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos Midianitas, Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, Deus entregou na mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho, e o seu significado adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse, levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Olha que coisa tremenda. Nesse mês das mulheres, e nós temos usado aqui durante todo o mês, o exemplo de mulheres que foram instrumentos de Deus nas escrituras, eu pergunto, o que temos feito hoje em prol do reino de Deus? Pensa nisso. Para você pensar, é para mim, é para nós, eu, o que nós temos feito. Ah, pastor, é mês da mulher, então, é para que, que os homens vêm à igreja? Não, essa palavra é para todos nós. Principalmente você, mulher, pegue esses exemplos, aplique a sua vida. Raabe tinha tudo contra, contra si, nada a seu favor. mas ela não se calou, ela abriu a boca, ela verbalizou aquilo que Deus estava fazendo ao seu redor. Ela teve uma percepção da ação de Deus, na vida daquele rei, na vida daqueles príncipes, na vida daqueles soldados, daqueles oficiais, dos moradores daquela cidade, ela teve uma visão clara da ação de Deus antes da chegada do povo de Israel. Assim como os dois espias e Raab, o que Gibeão ouviu proporcionou encorajamento por meio das palavras de um inimigo. Nós temos a, a mania, né? Eu vou dizer assim, a mania ou é fácil para nós pegarmos, absorvermos as coisas que são negativas contra nós. Você está destruído, não tem jeito, isso aí entra, né? Mas quando Deus diz que vai nos dar a vitória, quantas vezes nós temos que ouvir que a vitória é nossa, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, a gente fica incrédulo, a gente demora a deixar a ficha cair ou a ficha cair em nós, nós olhamos para as nossas incapacidades, nós olhamos... Gente, aquela, aquelas muralhas estavam ali há, há anos e anos e anos. Jericó era uma cidade poderosa porque ela se julgava imbatível pelo tamanho das suas muralhas. Era dificílimo. Carros corriam, andavam por cima das muralhas. Era muito difícil humanamente falar Falando, alguém ultrapassar aquelas muralhas. Talvez diante de nós estejam inimigos, que esses inimigos se acham, sabe, já vitoriosos ou intransponíveis, mas do nosso lado tem o Senhor. Nós temos o Senhor lutando por nós. E isso não pode ser colocado de lado. Nós precisamos ter isso, muito pelo contrário, à nossa frente, como um plus, um plus e que plus, né? O plus, pensa nisso. Essa conversa o convenceu do resultado final, esse, essa conversa que Gideão ouviu aqui, dos inimigos, foi o combustível que estava faltando para ele sair dali certo da vitória. O que tem sido o seu combustível diante dos seus inimigos? O que você tem ouvido? Hoje nós não vamos descer a uma plantação para ficar ouvindo ninguém falar de nós ou acerca do que nós vamos resolver, mas nós temos a palavra de Deus para nos encorajar e para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Essa, essa conversa que ele ouviu aqui, ele faz ele fazer uma declaração, faz ele, ele dá uma palavra, não há dúvida de que seremos vitoriosos, Porque do outro lado dos seus inimigos veio a verbalização que definia completamente a situação. A fé dos espias era verdadeira, agora voltando para Raabe. Isso é provado no fato de que quando atenderam ao pedido de Raabe, eles lhe disseram que a vida dela seria salva. Entenda, eu não estou aqui dizendo que os dois espias estavam indecisos, Não porque na conversa que eles tiveram, lembra do pacto, eu já preguei sobre Raab há uns dois domingos atrás, eles falaram, olha, tudo bem, você vai ficar dentro da sua casa e nós vamos preservar a sua vida, nós não vamos matar você, nem os seus parentes, nem ninguém que estiver dentro da sua casa. Esses homens tinham entendido que a promessa de Deus com certeza permaneceria ou prevaleceria. A fé que eles tinham estava totalmente em contraste ou em total contraste com as dúvidas dos dez espias lá do tempo de Moisés. Esses dois espias tiveram o mesmo posicionamento que o Josué, que agora era o comandante, era o, era o chefe, do povo de Israel, e Caleb tiveram lá na época que Moisés mandou os doze espiar a terra toda. As dificuldades, sim, as dificuldades existem, as, as barreiras existem, as muralhas lá fora existem. Mas maior é o Deus que está em nós do que as muralhas que vêm contra nós. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos viver, é isso que nós precisamos colocar na nossa conta. Nós não temos que olhar as dificuldades, nós temos que olhar para o nosso Deus. Parece até, sabe, uma pregação de autoajuda, não é, é a palavra de Deus porque nós estamos servindo a Deus, nós estamos cultuando a Deus, nós estamos aqui quarta, domingo de manhã, domingo de noite, e na hora que nós temos que enfrentar as muralhas, nós temos medo? Na hora que nós olhamos o poderio dos inimigos, nós temos medo? Na hora que nós olhamos o tamanho dos gigantes que temos que enfrentar, nós temos medo? Essa palavra de hoje é uma palavra de ânimo, e uma palavra de coragem, de fé. Abra os seus olhos espirituais, veja o que Deus está falando, veja o que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te dar a vitória, ele quer te dar a vitória. Mas qual é essa vitória? É um casamento, é um carro, uma casa, apenas se prende a esse mundo? Paulo disse, se a nossa esperança está nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança está em Deus, a nossa vitória é uma vitória espiritual. O que vem aqui nesse mundo é, é um plus, é um prêmio, é uma cereja que é colocado porque Deus cuida de nós. Porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas o que Ele tem de objetivo para nós é o reino dos céus. O que Ele tem de objetivo para nós é vida eterna. O que Ele tem de objetivo para nós é estar eternamente com Ele. Porque aqui nesse mundo tudo é passageiro, tudo é vaidade. Por que essa história está aqui na Bíblia? É para nós hoje, mais de três mil anos depois, estar lendo sobre essa história, sobre esse episódio, sobre o que aconteceu e poder tirar proveito para nossas vidas. Poder fazer aplicações desses princípios para as nossas vidas. É nós entendermos que Deus, ele é soberano. E nada que Deus faz é pela metade. Nada que Deus faz fica, sabe, com pontas soltas. Um grande contraste também... Aconteceu, né, ao insucesso de 38 anos atrás, foi a resposta dos dois espias deram a, José, a Josué. Olha o versículo 24, o que é que diz? Desse que, voltando lá a, a Josué capítulo 2, versículo 24, olha o que é que diz aí. Olha a resposta desses dois espias. E disseram a Josué certamente entregou toda esta terra em nossas mãos e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. E hoje nós sabemos que não era por causa dos soldados, mas era por causa do Deus daqueles soldados, porque era o Deus que abriu o mar vermelho, era o Deus que derrotou Og, era o Deus que derrotou todos os inimigos que puseram diante deles. E eram inimigos humanos e inimigos naturais. Todas as barreiras, elas iam caindo uma a uma diante dos filhos de Israel. Porque Deus era com eles. Deus é com você. O Espírito de Deus habita em você. Mas olha a perspectiva de Raab. Não podemos esquecer que Raabe era uma meretriz e a palavra de Deus não tem como esconder isso e não podemos nos constranger nem abrandar o seu sentido para não perdermos o cenário da história como um todo. Raabe era uma meretriz numa terra pagã. Contudo, Raabe tinha duas coisas a seu favor e a primeira ela tinha ouvido algo proposicional. O que, que é isso, pastor? Ela tinha ouvido o que acontecera no tempo e no espaço, na história. Quando os hebreus saíram do Egito e quando lutaram contra Sion e Og, dois poderosos que estavam próximos. Raab ouviu que aquele povo era escravo, saiu com mão forte, depois de dez pragas, depois de todos os primogênitos do Egito morrerem. E aí... E, o Egito vai contra ele com carros e cavalos e soldados, homens treinados, lembre-se que saiu um povo escravo, não saiu um povo guerreiro, saiu um povo escravo, acostumado a fazer tijolo, a cumprir regras debaixo de chicote. E esse exército vem contra esse povo eles ficam encurralados entre o mar e o exército, Deus abre o mar, eles passam, e quando o exército vem do Egito vem contra eles, Deus fecha o mar e morre todo mundo afogado. E aí vem contando, olha, nada conseguiu parar esse povo. E agora, olha nossos vizinhos, reis poderosos. Olha aí o que, que aconteceu. Olha o que Deus fez, olha o que aconteceu em Seom, olha o que aconteceu com o Obi. Essa é a primeira coisa que Raabe tinha a seu favor. E a segunda, estava na sua presença, dois espias que representavam perante ela toda a nação israelita. Ela era uma pagã, ela não era uma hebreia. Ela não era uma serva de Deus. Estava, sabe, na sua presença dois representantes do povo de Deus. E essa é a razão porque era importante que os dois homens não fossem até ela por ser ela uma meretriz. E essa é a coisa importante. Eles não foram buscar ajuda numa numa termas, numa casa de massagem, para ter os benefícios da mulher fácil. Ela fo eles foram se abrigar, eles foram buscar informações. Para ela, eles eram representantes do povo de Deus. E eles não titubearam em sua fé diante dessa mulher. Olha o que diz é o versículo 14 desse capítulo 2. Então os homens lhe disseram, a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão, e quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Olha o posicionamento firme. O que ela tinha era a mensagem e o contato real com os dois espias. A volta de Raab, contudo, estava um meio hostil e amedrontador. Jericó, a forte muralha com seus altos muros, uma cidade que resistira por centenas de anos e na cabeça dos seus moradores era intransponível. Assim, embora Raab tivesse ouvido uma mensagem proposi proposicional e estivesse aos, sabe... Os dois espias bem à sua frente, ela ainda estava rodeada por toda uma visão de mundo. E isso nós precisamos entender, isso nós precisamos levar em conta. Ela não teve esse discernimento, Deus não abriu os olhos dela, ela não começou a, a entender o cenário que estava sendo criado para um futuro, e ela foi, sabe, retirada de cena. Não, como nós, nós somos de Deus, mas estamos aqui nesse mundo. Nós somos de Deus, mas continuamos no mesmo trabalho. Nós somos de Deus, mas continuamos rodeados pelos mesmos amigos, pelos mesmos vizinhos, pelos mesmos parentes, pelos mesmos colegas de trabalho. Pense nisso, ou seja, os problemas continuam nos rodeando as pressões continuam nos rodeando, exatamente como aconteceu com Raabe. Era, ela era pressionada por uma cidade poderosa e por uma cultura que continuava em sua vida normal, comendo, bebendo, casando-se e assim por diante. E naquele momento, com os próprios olhos, ela não podia ver nada que indicasse que a cidade iria sucumbir como muitas vezes nós olhamos diante, em volta de nós, diante de nós, e nós não vemos possibilidade daquele cenário mudar. Qual é a muralha que está diante de você? Quais são os perigos que estão te rodeando? Mas o que Raab faz... No meio dessa tensão, ela creu. Esse é o cerne da história. Versículo 9, 10 e 11. Olha o que, é que diz aí do capítulo 2 de Josué. 9, 10 e 11. E lhes disse, bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, Seon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados, por causa da presença de vocês, porque o Senhor... O Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só. A sua afirmação a respeito de Deus foi universal e total, não houve nenhuma dúvida. Ela teve uma visão muito clara, muito real de quem era Deus, de quem estava com eles, com esses israelitas, com esses espias. Mas como ela sabia disso? Não somos informados. Porém Raabe sabia. E o que ela sabia era totalmente contra a sua cultura. Mas ela creu no novo Deus, um Deus totalmente oposto aos deuses de Jericó, um Deus acima de todos os outros deuses, o Deus Senhor do universo. E no meio do culto horrível e corrompido deles, carregado de simbolismos e práticas sexuais, Raab afirmou uma verdade teológica proposicional sobre quem Deus realmente é. Deus é em cima nos céus e embaixo na terra. Diante dos adversários, diante das situações que se colocam diante de nós, mesmo quando estamos cercados por pessoas que não confessam a Deus, que não estão nem aí para Deus, que deram as costas para Deus, com conceitos totalmente adversos à palavra de Deus. Qual tem sido o nosso posicionamento? Qual tem sido a nossa visão do, do Deus que servimos? E eu estou fazendo aqui um... Pensa nisso. Qual a nossa afirmação acerca de Deus? Nós somos tentados a dizer com as palavras que cremos em Deus e com as atitudes que dependem da nossa força. Nós somos tentados a, a dizer... Eu creio em Deus, Deus está no controle, mas se eu não fizer alguma coisa vai dar tudo ruim, vai dar ruim, vai ficar tudo mal. E aí a gente começa a procurar o que fazer. Uma outra pergunta, como uma meretriz pagã sabia tudo isso? E mais uma pergunta, o que sabemos acerca do nosso Deus? O que você sabe acerca de Deus? Deus tinha feito promessas, Deus tinha feito promessas ao seu povo. Como Deus tem feito promessas a nós. Raabe se tornou... Raabe se tornou algo que nem todos os judeus eram. Pois nem todos os judeus eram judeus espirituais. Você sabe o que acontece no meio do arraial? Nós encontramos muitas pessoas que estão no meio do povo, que nasceram dos descendentes de Israel, mas que ainda não tiveram um encontro com Deus. Essa é uma realidade. A Bíblia quando diz que Naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, e o Senhor vai responder, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. O que, que é isso? Essa mulher prostituta, com outra, uma cosmovisão totalmente diferente da que era mostrado, ensinado em Israel. Ela enxerga o Deus que muitos israelitas não enxergaram. E é só você ler a história de Êxodo para cá, você vai ver pessoas que conspiraram, pessoas que murmuraram, pessoas que se levantaram, Datã e Abirão foram consumidos com suas famílias, com tudo que tinham. Saiu do Egito, israelitas. Israelitas mas em vez de ele estar no meio do povo de Deus e, e, e ter um encontro com Deus e viver as maravilhas de Deus, estava ali só para murmurar e fazer levante contra a liderança estabelecida por Deus, que era Moisés. A própria Miriam, irmã de Moisés, ficou leprosa num determinado momento e Moisés teve que interceder a Deus por ela. O que eu estou querendo dizer é que não basta ser batizado, não basta ter uma carteira de membro, não basta trabalhar numa equipe. Nós precisamos viver Deus. Nós precisamos ter uma afirmação correta a respeito de Deus. Nós precisamos ter atitudes que sejam condizentes com o servo de Deus. Não adianta só dizer que é, nós precisamos dizer que somos e viver aquilo que dizemos que somos. Pensa nisso. Rabi se tornou algo, como eu já falei, que nem todos os judeus eram, pois nem todos os judeus eram judeus espirituais. Muitos que se mantiveram na linha natural da aliança, nunca participaram das bênçãos espirituais, porque não fizeram a escolha que Raabe fez. Raabe fez uma escolha entre continuar fiel a esse rei, fiel a essa cultura, fiel a esses deuses que são praticados aqui em Jericó. Eu fico com Deus lá dos hebreus. Eu faço uma aliança com os espias hebreus. Eu quero esse Deus, que é Deus no céu e Deus na terra. E aí é aquela pergunta, o que sabemos a respeito do nosso Deus? Faça a sua escolha certa hoje. Faça a sua escolha certa hoje. É interessante e curioso que ela, uma não judia, pagã, de repente, se tornou não apenas parte da nação de Israel, mas também uma parte do Israel verdadeiro. Não Israel por ter nascido em Israel, mas um Israel que nasceu de Deus. E aí você, a gente vê na, na linhagem de Davi, de Jesus, Raabe, uma pagã prostituta, e Ruth, uma moabita, fruto de um incesto, descendente de um incesto, entre filha e pai, entre Ló e sua filha, lá quando Sodoma e Gomorra foram destruídos e eles fugiram para as montanhas. E um dia as filhas embebedam o pai, se deitam com eles e cada uma gerou uma nação, entre elas os moabitas, os descendentes de Moab. E Ruth era uma moabita. E tanto Ruth quanto Raabe estão hoje na genealogia de Jesus. Olha que coisa. Como... Não tem nada mais israelita do que fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Não tem nada mais israelita do que fazer parte da genealogia de, do rei Davi. E essas mulheres vieram, já era um prelúdio da graça de Deus. Nós que não éramos povos, hoje nós somos povo. Entende isso, igreja? Hoje... Eu creio, eu creio. Eu não nasci em Israel, mas eu sou Israel de Deus e você é o Israel de Deus. Com ato de fé, ela adentrou a nação, indo além de muitos dos próprios judeus, para se tornar um membro do Israel espiritual. Raab tipifica a igreja de Cristo. Você que mesmo não sendo, foi enxertado na videira. Nós fomos enxertados na videira. Essa mulher foi enxertada na videira. O que Deus tem falado ao teu coração? Você tem afirmado o que Deus tem falado? Ou você tem dado brechas e falado aquilo que Deus não quer que saia da sua boca? Raabe falou que Deus queria que saísse da boca dela, Raabe não contou história. a história, Raabe não veio falar das dificuldades que outros invasores encontraram ao se deparar com aquela muralha. Ela disse o seguinte, olha, está todo mundo aqui derretido, todo aqui com medo, todo mundo aqui já entregou os pontos, eles já sabem que serão destruídos o que Deus tem mostrado para você, o que você tem verbalizado da parte de Deus, o que você tem aplicado à sua vida, não adianta dizer que tem que ser da igreja, que tem que servir a Jesus, que tem que fazer parte do corpo, se nós não temos disposição para fazer isso, você entende? Deus está falando que está te chamando, você, tem, você sabe o seu lugar no reino, então assuma o seu lugar, tome posição, tome posto, o que Deus quer de você, nós temos brigado muito, por coisas que não edificam, nós temos valorizado o que não dá, não tem nenhum valor, o valor é ganhar almas para o reino, o valor é viver para o reino, o valor é testificar do reino, é declarar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, que nós, a gastar a nossa vida, ter prazer de estar na casa do Senhor. Nós não viemos aqui bater ponto. Se você vem bater ponto, você está fazendo errado, não é isso que Deus espera de você. Deus espera que você seja adorador. Lembra que nós vimos o mês passado? adorador, a nossa vida precisa ser para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus, Raabe viveu para a glória de Deus nesse momento, ela podia ter dado uma palavra de desânimo ali naqueles homens, mas ela abriu a boca e falou aquilo que Deus tinha mostrado para ela, o que Deus tem te mostrado, o que Deus tem te mostrado, Pensa nisso. Creia. Tenha fé. Busque a Deus. Leia a Bíblia. Ore. Tenha prazer em congregar. Congregue. Sirva. Gaste o seu tempo na casa de Deus. Peça ao Senhor para te dar olhos bons para que você veja com clareza as coisas boas, para que o teu corpo seja luz, para que você não esteja no meio do povo, sendo trevas. Pensa isso. Deus quer que você seja luz. Deus quer te usar. Deus quer que você brilhe. Deus quer que você ganhe almas para o reino. Ele quer você aqui com alegria. Nós estamos aqui, mas sabemos que o nosso lugar é na glória. Isso aqui é passageiro. Daqui a pouco a gente bate a cachuleta, né? É a cachuleta? Caxuleta, é difícil. A bota, o tênis, o sapato, estica as canelas. Gente, mês que vem eu estou um velho, terceira idade, 60 anos, o que mais a gente vai esperar desse mundo? A nossa esperança é está com Deus. Se a gente chega lá depois de 10, 20 anos e a gente não consegue entender, que a gente não vai levar nada desse mundo. Meu Deus. Ai, Senhor. Essa fé que ela teve foi gerada pelo próprio Deus. E na hora da decisão, ela fez a escolha certa. Ela fez a declaração certa. O nosso Deus é o Deus das oportunidades. E ele tem nos dado oportunidade nessa noite. Não rejeite. Não rejeite. Não perca a sua, a sua oportunidade nessa noite. Amém, igreja? Vamos seguir o exemplo de Raab. Eu preguei no mês das mulheres duas vezes sobre Raab. Sabe o que Deus falou no meu coração? Não importa o que nós fomos até hoje. importa o que nós seremos daqui para frente. Rabi foi prostituta até estar diante daqueles dois espias. Depois disso acabou a vida dela de prostituta. E outra coisa, ela não ficou lá em Israel. É, ai que saudade da minha prostituição ai como era bom, não, ela esqueceu que era prostituta, ela, ela começou uma vida nova, o que Deus tem proposto para nós é uma vida nova, meu Deus, até quando nós vamos viver nos vendo como prostitutas, se ele já fez tudo novo na nossa vida, tudo novo, tudo novo, nós somos servos do Senhor, nós somos servos do Senhor, nós somos servos do Senhor, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, entende? As velhas coisas ficaram lá para trás e agora nós temos que avançar para as que estão propostas diante de nós. Não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, entende? Vamos ficar de pé. Essa é a palavra de Deus para nós. Se assuma. Mulheres, se assuma. Se for preciso pegar na vassoura, pegue. Se for preciso dar aula, dê aula. Se for preciso cantar, cante. Se for preciso ficar na porta, fique. Se você vê o visitante, chega junto. Abrace. Abrace. E não precisa ser um abraço físico, não. O acolhimento. O pertencimento. Você foi colocada por Deus na igreja de nova vida do engenho de dentro. Para que você seja a bênção. E eu não estou defendendo aqui denominação, não, porque denominação não vai levar ninguém para o céu. Quem vai nos levar para o céu é Jesus. Quem vai nos levar para o céu é Jesus. Mas hoje... Deus nos colocou na nova vida, então vamos viver isso. Sem desprezar as demais, porque só tem um céu, só tem um Senhor, só tem um Jesus, um Salvador. Amém, igreja? Pai querido, eu peço a tua bênção, Senhor. Eu peço a tua ajuda, eu peço que o teu Espírito... Gere fé em nossos corações como gerou a fé no coração de Raab, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos como abriu os olhos de Raab, Senhor. Que o Senhor mude a nossa estratégia como mudou de Raab. A nossa cosmovisão como visu, mudou de Raab, Senhor. Muda nessa noite, Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Muda a nossa cosmovisão, Senhor que saiamos daqui servos diferentes, que nossa boca seja uma, uma corrente, uma torrente de águas, águas boas, Senhor. Uma corrente de águas doces, de águas que venham saciar sede, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito trabalhe os nossos corações, que o Teu Espírito mude o que precisa ser mudado, gere a fé que precisa ser gerada, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Levanta neste lugar um exército, Senhor, de mulheres, de homens, de adolescentes, de jovens. Pai querido, em nome de Jesus, de trabalhadores dispostos a entregar a sua própria vida em prol do reino de Deus, nos prepare Senhor, nos abençoe, é o que eu te peço, que o Senhor cuide de cada um aqui, de cada família aqui representada, Deus. em nome de Jesus, e você que concorda, diga amém.